0: Lá vamos de novo falar disso, mas no começo da pandemia a gente viu uma verdadeira explosão de notícias sobre organizações sociais, instituições do terceiro setor. Eram projetos, claro, de saúde, da luta contra o Covid e também de luta contra a fome, vulnerabilidade social, a educação para jovens que não estavam na escola, entre muitos outros temas. Ali naquele período, inclusive, teve um aumento considerável de volume de doações para o terceiro setor como um todo. Afinal, as pessoas foram fortemente tocadas e impactadas pela pandemia e pela comunicação sobre a pandemia, e surgiu um grande movimento de apoio ao próximo e às pessoas sem condições de sobreviver àquela crise. Sempre que acontecem grandes crises, na verdade, ou tragédias que demandam apoio humanitário, é comum que o terceiro setor ganhe mais destaque na mídia e que isso acabe gerando mais doações. Foi assim também num evento como o rompimento da barragem de Mariana, por exemplo, lá em 2015, ou agora recentemente, com as chuvas no Recife. Só que essa cobertura acaba sendo pontual e muito em breve perde esse destaque, apesar dos problemas continuarem lá. Por isso a gente sempre faz questão de lembrar que o trabalho do terceiro setor nunca acaba e que essa visibilidade é essencial para que as doações não saiam da lembrança das pessoas. Afinal, não tem como construir uma cultura de doação forte no Brasil sem comunicação. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou Vanessa Henriques. E como a mídia pode fortalecer a cultura de doação é o tema de hoje no... A, a que, que se faz, a que, que se doa Começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev e divulgação do Infumano. E o assunto de hoje é uma reivindicação antiga, mas também sempre atual, da gente que atua no terceiro setor, né Vanessa, minha colega especial convidada de hoje, que também é jornalista.
1: Pois é, Roberta, tão importante que aqui no Instituto MOL, esse é o tema que a gente sempre faz questão de falar, né, de incentivar essa cobertura do terceiro setor em diferentes lugares da mídia, né? Então, a gente faz a nossa parte por aqui com esse podcast que já tá chegando a 80 episódios. A gente acabou de lançar um guia de produtos sociais, né, que é uma publicação inédita de análise de produtos estilo compre do e que a gente fala que tem a venda no mercado brasileiro. A gente tem uma biblioteca cheia de dados, de pesquisas do setor, uma rede social intensa, sempre atualizada, enfim. A gente coloca muito conteúdo no ar até para mostrar o quanto tem coisa para falar nesse universo da cultura de doação.
0: Isso tudo é muito importante, principalmente pensando no nosso objetivo final aqui, que é tornar a doação um assunto sobre o qual a gente fale abertamente, constantemente, seja na mesa de jantar, do bar, no trabalho, em redes sociais, no ponto de ônibus, no elevador promover a doação como um ato de cidadania, estratégico, político e não só assistencialista e emergencial, carregado de uma aura generosa. Não é uma questão moral, é uma questão ética. A doação, o trabalho das organizações da sociedade civil e a filantropia como um todo são temas super relevantes e que merecem mesmo estar nas manchetes, dos cadernos de economia, do cotidiano ou de qualquer outro, na verdade. E esse esforço precisa ser não apenas das organizações sociais em mostrar à mídia a relevância dos seus trabalhos, mas também precisa que o outro lado, né, que a mídia, como as empresas de comunicação, estejam atentas ao que está acontecendo nesse universo que é de interesse público.
1: Exato, Roberta. E o impacto da cobertura da mídia no trabalho realizado pelo terceiro setor foi tema de um estudo da Ande publicado em 2015, que mostrou que, durante um período de seis anos, os jornais deram mais menções positivas do que negativas para as organizações do terceiro setor. Por outro lado, a pesquisa também mostrou que essas pautas partem quase sempre das próprias organizações e não das redações, ou seja, vem muito via assessoria de imprensa e não como uma ideia de pauta que surge do jornalista, do editor. Questões como financiamento, doações, que são essenciais para a sobrevivência das OSCs, foram citadas em menos de um quarto das reportagens. Ou seja, algo que é super importante para o dia a dia não está sendo colocado é, na cobertura da imprensa. né? Então, tem aí uma série de pontos cegos ainda para falar.
0: E a gente sabe que essa comunicação também pode ser uma fonte de credibilidade ou não para o terceiro setor, né, Vanessa? Quando a gente fala sobre... A dificuldade que os brasileiros ainda têm de confiar em organizações, confiar em pedidos de doação de dinheiro. É, isso tem a ver com a comunicação, às vezes, feita de uma maneira atabalhoada, que acaba condenando todo o setor, problemas em um, pontuais em uma organização. E isso abala a confiança das pessoas estrutural. Né? Então, fazer uma boa cobertura também é fundamental para conseguir trazer uma confiança geral no trabalho que o terceiro setor faz por toda a sociedade. Mas, além de todas essas informações e dados que a gente trouxe, o impacto da mídia nos assuntos discutidos no dia a dia, não só para o terceiro setor, mas para qualquer assunto, é um tema que vem sendo estudado há muitas décadas pela academia. Aliás, você já ouviu falar em agenda setting? Isso é da minha época de aula de semiótica da faculdade. Vamos ouvir o que a Rafa nos conta sobre isso. Música
2: Olá pessoal, bora para um glossário? E dessa vez esse tem uma origem gringa, mas eu vou explicar tudo. É possível que você nunca tenha escutado o termo agenda setting, ou hipótese do agendamento, como foi traduzido por aqui no Brasil. Essa hipótese do agendamento foi formulada lá na década de 1970 por dois pesquisadores americanos, chamado Maxwell McCombs e Donald Shaw. E a ideia é uma das mais pesquisadas e debatidas no meio jornalístico ao longo do último meio século. Basicamente, o conceito é o seguinte, quanto mais destaque um assunto ganha na cobertura jornalística, na TV, jornais, revistas, na internet, mais o público considera esse tema importante e quer falar sobre ele. Vamos dizer, por exemplo, que um determinado jornal publica todos os dias sobre mortes no trânsito. E sempre com grande destaque, lá nas primeiras páginas ou até nas manchetes. De acordo com esse agenda setting, os leitores desse jornal vão colocar esse assunto à frente de outros que aparecem menos nesse mesmo jornal, como a violência ou os problemas da educação, que também podem estar ali nas outras páginas com menos destaque. Parece simples, né? Aliás, vale lembrar que essa teoria toda não diz que a mídia determina o que as pessoas pensam sobre os temas. Ela só influencia a vontade das pessoas de discutir e de dar opiniões sobre algum assunto, que muitas vezes podem até ser contrárias às de um determinado veículo de mídia e ao que ele publica. Apesar de nunca ter sido diretamente comprovada, até porque existem muitos fatores subjetivos envolvidos, é por causa desse conceito que se fala tanto em agenda da mídia ou agenda jornalística. O uso do termo agenda é um simbolismo, como se os veículos de comunicação organizassem dentro deles todos os assuntos que eles querem cobrir e quais vão aparecer com mais frequência e mais destaque. E essa ideia é especialmente importante quando a gente fala do terceiro setor, da cobertura que é feita sobre ele. Se o assunto não aparece sempre nos jornais e fica relegado a notícias menores, a manchetes menos importantes, tem grandes chances de ele não ser muito discutido ou nem lembrado pelo público. É aquela máxima né, de quem não é visto não é lembrado. Esse é um exemplo do impacto positivo ou negativo que a mídia pode ter para a cultura de doação também. Faz sentido? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima.
0: Valeu, Rafa. Mais uma vez trazendo informação quentinha e precisa aqui para gente. E para quem ainda não estava convencido sobre o poder do jornalismo para pautar o debate público, esse é um termo que vale a pena conhecer.
1: Sem dúvida. E a Rafa também é jornalista né, nessa equipe cheia de jornalistas do Instituto Mon. Bom, para a gente se aprofundar ainda mais nessa conexão do jornalismo com o terceiro setor, a nossa produção conversou com o comunicador Paulo Lima, que é o criador e que hoje atua como diretor executivo do projeto Viração Educomunicação, em São Paulo. O Viração é uma organização da sociedade civil que une comunicação, educação e mobilização social junto a jovens, adolescentes e educadores. É um programa muito bonito que, nesses quase 20 anos de atuação, criou uma rede de jovens e adolescentes por todo o Brasil que lutam por seus direitos. Eles fazem isso criando conteúdo de forma colaborativa para canais como um portal de notícias, revistas e documentários, entre outros.
3: De que forma a comunicação e jornalismo podem voltar os olhos da sociedade para o terceiro setor e a importância da cultura de doação? Contando, narrando histórias de pessoas, de organizações da sociedade civil que buscam transformar este mundo em algo melhor, narrar histórias positivas, narrar histórias de conquistas, narrar histórias propositivas. O enfoque aqui não é o pedir, mas é o dar liberamente tempo, conhecimentos. Eu acredito que a comunicação ela é fundamental para fazer conhecer às pessoas o que, quem está transformando este mundo em algo melhor.
0: Mas será que a grande mídia tem tratado do assunto o suficiente? Perguntamos também para o Paulo o que ele acha que pode ser feito para melhorar essa cobertura aqui no Brasil.
3: Sem dúvida, criar em seus conselhos de redação a possibilidade de participação afetiva de pessoas que representam a sociedade civil organizada. Isso poderia ajudar muito. Ter uma pessoa ou mais de uma pessoa que representa essa sociedade civil organizada nos conselhos de redação pode oxigenar as mentes dos jornalistas, das coberturas, podem contribuir para que não seja uma coisa apenas de soluços. Ops, De vez em quando tem alguma coisa sobre sociedade civil organizada, chamado terceiro setor, nas páginas de jornais ou, ou nos sites, na internet, nas redes sociais. Não, é preciso que seja algo frequente. É preciso criar essa cultura da doação, da cultura da narração sobre a sociedade civil organizada de forma permanente, profunda e eficaz.
1: Que sugestão excelente essa do Paulo, né? Realmente muitas vezes falta esse olhar interno, mais aguçado sobre o tema, né, que geralmente só acaba aparecendo em meio a crises ou grandes tragédias. Mas a gente sabe bem que as organizações da sociedade civil estão agindo o tempo todo e precisando de apoio o ano inteiro.
0: É isso, Vanessa. E também a gente sabe, como jornalistas que somos, que a vida cotidiana nas redações é muito puxada, né? Que a gente tem veículos com poucas pessoas para tanta notícia. Os jornalistas estão sempre ultra sobrecarregados e preocupados não só com a produção do conteúdo, mas também com a audiência. E com as fake news e com a reação dos leitores imediata nos comentários, tem muitas questões para ser levadas em conta com recursos bem finitos de como fazer essa apuração. Foi-se o tempo em que né, havia mais recursos para fazer grandes reportagens, que os jornais saíam duas vezes ao dia de tanta notícia, tanta gente, tanto espaço que tinha para cobertura. Então, a gente sabe que a gente precisa facilitar também a vida dos jornalistas, a gente quiser que as nossas histórias sejam ouvidas e trabalhar em parceria, né? Ajudando a levar essas pautas, essas histórias que não estão sendo vistas, porque se depender só das redações, realmente vai faltar tempo, vai faltar braço. Bom, mas ao mesmo tempo que a gente vê a cobertura da grande mídia sobre cultura de doação com alguns problemas, seja por falta de conhecimento, seja por falta de presença, a gente também vê iniciativas nascendo, inclusive em grandes veículos, que buscam trazer o terceiro setor para mais perto. É bem parecido com o que o Paulo sugeriu de ter um olhar interno específico sobre essas questões. E que faz muito bem para os veículos, porque as notícias positivas e inspiradoras e com esse jornalismo voltado para soluções que se tem quando se faz matérias sobre coisas que o terceiro setor faz muito bem, é ótimo também para gerar engajamento e atenção do público.
1: Com certeza. E acho que a gente já pode emendar aqui, apresentando o convidado de hoje, né? Nosso entrevistado é o Rafael Marques, que trabalha há 10 anos como supervisor executivo de valor social dentro da maior emissora de TV da América Latina, né? A conhecida Rede Globo. Além de atuar na gestão de programas como Criança Esperança, ele foi um dos fundadores da plataforma Para Quem Doar, que facilita a vida dos doadores, reunindo num só lugar uma série de projetos sociais que existem pelo Brasil. Antes de entrar na Globo, o Rafael também trabalhou por mais de seis anos na Unesco, atuando em programas nas áreas de cultura, educação e direitos humanos. Vamos ouvir o papo que ele bateu com a Roberta?
0: Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast.
4: Muito obrigado, Roberta. um prazer estar aqui com vocês.
0: Querido, queria que você contasse, de começo, como foi a sua jornada no terceiro setor e como você chegou aqui nesse lugar tão importante da cultura de doação com a plataforma para quem doar, que surgiu durante a pandemia, né, e que tá aí bombando agora, ainda. Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Ela vai continuar ativa?
4: Bem, falando um pouquinho da minha trajetória, enfim, acho que ela começou, toda a minha carreira profissional, ela foi, de alguma forma, permeando ali o terceiro setor, logo que o começo da minha carreira foi em uma agência da ONU, então, trabalhando com projetos ligados a empresas privadas, então, logo no começo ali, eu construí, ajudava a construir esses projetos né, entre empresas e organizações sociais. Logo ali também foi o meu primeiro contato com a cultura de doação por meio do Criança Esperança, que era um desses projetos que eu, que eu ajudava a cuidar. Enfim, e aí, resumindo um pouco a história, isso acabou me levando para Globo, onde eu polei para o outro lado do balcão, né, e aí comecei a fazer não a parte de pacto ali na ponta, mas agora a parte de mobilização, de comunicação. Foi legal ter essa experiência dos dois lados, né, isso foi muito rico para mim. E aí já são 10 anos de Globo nessa... Essa jornada. De lá para cá a gente já teve muita coisa bacana. Outros projetos nasceram como Próprio para Quem Doar, que foi um projeto que a gente desenvolveu no comecinho da pandemia. Foi uma forma que a gente encontrou de poder dar visibilidade para o maior número possível de organizações sociais que estavam precisando muito naquele momento, que estavam desempenhando um papel importantíssimo. Foi muito de conhecimento, muito medo do que ia acontecer, né? enfim, muita insegurança. E um projeto que se mostrou com um valor social muito grande, assim, tanto para a sociedade, quanto para as organizações, quanto para as marcas também que, gostar, que gostariam de se associar. Então, é um projeto que ele vem, ano a ano, ganhando mais força, ganhando mais investimentos, cada vez mais tendo mais parceiros juntos. A gente fez uma, a gente costuma brincar, uma virada de chave agora, nesse ano. Até o ano passado, a gente vinha tocando esse projeto como um projeto quase que editorial aqui dentro. E aí, a partir desse ano, a gente trouxe o Benfeitoria como parceiro para ajudar a gente nessa construção desse, desse framework de trabalho, dessa plataforma mais robusta, para poder ajudar a gente também nessa curadoria de projetos. E a gente fez a virada de chave mesmo, assim, né, do, da plataforma antiga para a nova. Agora, em no finalzinho de maio, começo de junho, os primeiros números de junho vêm muito felizes. assim A gente percebeu um aumento aí de pelo menos uns 20% no, no número médio de acessos. A gente começa a ter uma possibilidade de contabilizar essas doações. né Antigamente, a gente... Pra quem ele funciona como um hub de passagem, né? quase como um marketplace de campanhas sociais. Então, você entra lá, você facilmente conhece uma série de organizações, você tem ali um breve descritivo, e ele já te joga imediatamente para a página dessa organização para você fazer uma doação direta.
0: E são quantas organizações na plataforma hoje? Como que elas podem participar?
4: Hoje, a gente está com 98 organizações, mas esse número, ele cresce dia a dia. A gente já tá com mais de 100 pedidos de inclusão, esse primeiro mês de da nova plataforma. Para você se cadastrar, para você sugerir um projeto, é muito fácil. Na própria plataforma que você entra lá, tem uma seção lá para você indicar um projeto, você preenche um formulário super simples e aí, a partir dessa indicação, a equipe de prefeitura faz, uma, faz um levantamento desse projeto, faz uma análise para que a gente possa subir esse projeto na plataforma. Além disso, a gente tem um grupo de curadores de organizações sociais sociais importantes do terceiro setor que nos ajuda na indicação de projetos e na avaliação também Desses projetos para que a gente possa garantir um mínimo de é, credibilidade e transparência para o doador.
3: Ótimo.
0: E, Rafael, como você falou aí, esse conceito de transmídia que a gente usa na comunicação está presente aí tanto no Para Quem Doar. Quanto na campanha desse ano, né, e dos anos anteriores do Criança e Esperança, que é essa união, né, de forças da comunicação em todas as plataformas, TV, o digital, o editorial, enfim, tudo tem um grande potencial de mobilizar a sociedade em torno da cultura de doação, em torno desses temas sociais. E os dois projetos, né, tanto para quem doar quanto Criança e Esperança, têm canais de conteúdo muito bem atualizados, com muita reportagem, conteúdos em vídeo, presença forte nas redes sociais. Eu queria saber como é feito esse trabalho. Vocês têm uma equipe só para isso? Ou vocês pautam os veículos, né, as plataformas dentro da Globo para que façam essa cobertura? A gente sabe que a área social tem muitos conteúdos sensíveis, que precisa ter um conhecimento de causa, às vezes, para escrever e uma grande responsabilidade né, em transmitir esses temas. Então, conta para a gente como que vocês lidam isso, como isso é estruturado dentro da Globo.
4: Essa é uma parte muito, muito interessante de contar, porque ela é uma via de mão dupla, na verdade vai tanto do lado da área institucional da área social aqui dentro que é onde eu fico é, que a gente faz a provocação né, para as áreas de conteúdo jornalismo, para o entretenimento para os canais, para as mídias digitais então a gente faz essa provocação é, passando ali um briefing de como vai ser a campanha, de quais são os projetos que a gente está apoiando, enfim, um calendário de divulgação, mas também existe do outro lado o interesse dos próprios programas, dos próprios canais em procurar o projeto e querer dar visibilidade para ele. Por exemplo, para Quem Doar é muito comum hoje, né, depois que o projeto já ganhou alguma relevância, e que ele já tem esse reconhecimento, os próprios programas, ao pautarem uma organização social, ao trabalharem um tema social, eles querem também fazer um pedido de apoio para organizações que trabalham naquela causa e procuram para quem doar. Então, muitas vezes, a provocação vem da gente, né, pedindo para que esse conteúdo entre, mas, muitas vezes, vem do próprio programa querendo divulgar porque sabe que ali é um lugar, um espaço seguro para o telespectador fazer a sua doação, né, conhecer mais sobre esses projetos. Então, é interessante ver esse movimento de mão dupla indo e voltando. assim eu acho que esse talvez seja uma das grandes escolhas acertadas do projeto. Ele não só agrega valor para as organizações sociais, mas ele também agrega valor para os próprios programas e para o próprio conteúdo. que pode, ao final de uma matéria, às vezes, belíssima, contando a história de um personagem super inspirador, seja um, um ativista, seja uma criança, um jovem que foi beneficiado por um projeto, e ao contar essa história, fica ali no final aquele pedido de um, um call to action. Né? Você, assim, tá, a gente contou a história, a gente mobilizou as pessoas... Você deixou o coração das pessoas quentinho com aquela história, mas tá, e agora o que eu faço com isso? Então você, no final, conseguindo ele, um pedido de doação, um pedido de ajuda, para que a pessoa use toda aquela sensibilidade que ela teve ao ver aquela matéria e transforme em ação. Então, para quem dó, ele consegue dar esse, assim, esse passo a mais, conteúdo, então ele, ele traz esse valor a mais né, para o pro produtor de conteúdo.
0: Rafael, você tem ideia de volume, assim, de conteúdo produzido para esses canais por ano? São quantas histórias que vocês contam? E eu queria te perguntar também se você tem casos é, que mostram o impacto disso. Porque eu imagino que seja assim, né? Você vê uma história emocionante, como você falou, o número de doações para aquela organização deve subir imediatamente. Como que é a sua experiência
4: nisso? É, assim, no, a gente tem alguns casos muito interessantes. Normalmente, assim, durante o Criança Esperança, a gente fica no ar durante um mês com a plataforma de 0500, que são as doações por telefone aberta. Então, durante aquele mês inteiro, a pessoa pode ligar a qualquer momento do dia, 24 horas, e ela vai fazer a doação dela. E a gente, tem, a gente junto com as operadoras de telefonia, a gente tem um sistema onde a gente acompanha, minuto a minuto, como que essas doações estão se comportando. Então, a gente consegue ver sempre que um conteúdo vai ao ar qual o impacto disso nas doações. E é muito curioso a gente ver isso, assim. A doação é um ato muito de impulso, né? Então, você, você tá ali no momento do dia onde não tá sendo falado nada do Criança e Esperança, você vê que tá ali quase zero o número de doações. As pessoas não estão ligando. De repente, quando entra um conteúdo no ar, um pedido de doação, uma matéria falando sobre um projeto, você vê um pico absurdo essas assim, doações em dois, três minutos e logo depois ele cai. Mas naquele momento, naquele momento da mensagem... Que interessante, é muito forte, você vê, aí você vê o poder da comunicação e do pedido. Já vi casos assim, de matérias, uma matéria do JN falando sobre uma organização de câncer, fazer prevenção de câncer infantil, enfim, história belíssima, super bem contada, a participação do Tony Ramos, a gente olhava assim o pico de doação, quase 100 mil reais em assim, dois, três minutos, por causa de uma matéria, né? então você vê que o é um poder absurdo. Tem outro caso que eu me lembro assim, com muito carinho, esse me marcou bastante, foi em 2014, a gente teve uma novela, é a novela das nove, se não me engano, era Amor à Vida, desculpa, Amor à Vida não, em família que era a novela onde Giannichini fazia um paciente cardiopata, ele era, o nome do paciente era 14, tá ligado? E aí no final da novela, ele faz de uma cena muito bem construída pela produção da novela, que mostrava o transplante do Giannichini. Então mostrava todo o drama, desde a disponibilidade do órgão, da família dele recebendo o telefonema de madrugada, ele precisando se deslocar para o hospital, correndo, toda a equipe trazendo o órgão de uma cidade para outra, outra, o órgão embarcando no avião, depois no carro, chegando no hospital. Então todo esse drama, que é um drama real e diário que acontece, ele foi retratado naquela cena. E aí, legal, assim, foi lá, foi muito bacana. Algumas semanas depois, acho que uma semana depois, a gente recebeu, na no nossa central de atendimento ao, ao telespectador, né, que a gente tinha na época, a gente recebeu um, uma mensagem de um médico de Curitiba agradecendo a, a produção da novela por essa cena. Ele era um médico transplantista, então ele trabalhava exclusivamente com transplante de órgãos. Ele falou que após a veiculação da cena, ele trabalhou 72 horas sem parar, porque a disponibilidade de órgãos no país aumentou muito. E aí a gente pegou esse depoimento desse médico e foi investigar mais a fundo né, o, que, que, o, que, que, essa, o que, que essa cena foi capaz. Que massa. E aí a gente pegou alguns dados do Ministério da Saúde, a gente mostrou que três meses após a veiculação dessa cena, a disponibilidade de órgãos no país subiu 34%. Quer dizer, por conta de uma cena, uma cena de ficção, de dramaturgia, mas que foi muito bem construída e que sensibilizou as pessoas você consegue uma mudança de comportamento real, esse um impacto real, enfim, é difícil, difícil dizer quantas vidas foram salvas com uma cena de novela, mas, mas o fato é que foram. Você consegue educar no, no sentido de você conseguir sensibilizar e, e trazer mais próxima causa para as pessoas, não só por meio do jornalismo, que é, aí eu acho que é uma coisa mais fácil de visualizar, né, porque ele é informativo na né? Puro segue na veia, mas também com uma cena de entretenimento, com uma cena de dramaturgia, né? A própria ficção, ela também tem esse papel de educar e de sensibilizar as pessoas para as causas.
0: Não, muito! Que demais essa história! E falando desse gancho, né? O Criança Esperança tá completando 37 anos esse ano, né? Uma das iniciativas sociais mais longevas que a gente tem no Brasil. E nesses anos aí, desses 37, 10 que você está aí na Globo acompanhando de perto a campanha, você consegue ver uma análise de mudança? Você falou em educar o público, né, de como esse conteúdo vai cada vez mais mobilizando mais as pessoas. Você acha que ficou mais fácil falar de doação nos dias de hoje do que era 10 anos atrás? Mudou a forma como se faz a cobertura, o engajamento dos donadores e tem dentro até da companhia, né, das organizações, está mais fácil pautar o assunto também? Como que você vê isso?
4: Olha, durante esses 10 anos, assim, acho que eu vi muita coisa dentro do Criança Esperança. Foi uma década muito feliz para a gente, assim, acho que as, maiores, as três maiores campanhas de arrecadação desses quase 40 anos aconteceram nessa última década, então a gente assim, teve ali um resultado muito positivo. Agora, mais recentemente, após a pandemia, a gente teve um legado muito importante, que foi a facilidade com que as pessoas se acostumaram a doar via outros canais, como QR Code e Agora o Pix também, enfim, então assim, se abriu outras possibilidades de doação que facilitaram muito a inclusão de doadores. Então isso é um ponto muito positivo também, recente, que a gente teve. Durante esse período também a gente percebeu um engajamento maior das marcas, então assim, a gente consegue sempre ter parceiros comerciais muito importantes, assim, marcas que realmente estão interessadas e engajadas, e que ajudam a gente nessa jornada, então a gente brinca que é um projeto não só da Globo, mas é um projeto realmente da Globo em parceria com milhões de brasileiros e com várias marcas também que ajudam a gente a criar esse impacto social. Eu acho que teve ali também, falando agora um pouco de narrativa, eu acho que a gente veio aprendendo cada ano a contar melhor essas histórias, a dar visibilidade não apenas às organizações sociais, ao trabalho que elas fazem, que é importantíssimo, Mas a gente dar essa transparência, essa visibilidade, mas também a gente aprendeu que é importante contar a história dos doadores. Isso é de pesquisa do IDES, assim, não um dado nosso, mas super conhecido, o quanto que o brasileiro ele doa silenciosamente. E isso é um empecilho para você desenvolver uma cultura de doação porque você acaba que você não tem bons exemplos, né? você não tem exemplos de pessoas que doam porque elas doam calado. Então dar voz a essas pessoas, dar visibilidade, é muito importante para criar empatia e, e criar inspirações e exemplos para outras pessoas. Então, assim, um artifício que a gente usa muito nos últimos anos é mostrar quem é esse doador, né? Contar a história não só do cara que está recebendo ajuda, do ativista social que montou a ONG, do empreendedor social, que geralmente são histórias belíssimas, belíssimas, mas também contar a história do doador, aquele cara que está ali no, enfim, no sofá, mas que resolveu fazer alguma coisa, resolveu, enfim, sair da inércia ali e, e, e ajudar de alguma forma. Então, contar essas histórias é uma coisa que a gente aprendeu, viu, que é muito importante. É outra coisa que a gente percebeu, que é muito importante, assim, que é contar as histórias das pequenas organizações. Porque essas organizações, muitas vezes, ela recebe o recurso ali do Criança Esperança, a doação, mas ela, às vezes, o que é mais importante para ela não é nem a doação, é a matéria com ela sair no Jornal Nacional. Porque isso faz ela quebrar a bolha dela e coloca ela em outro patamar. A gente coloca ela no mapa. Então ela, Exato. A partir de onde uma visibilidade começa, ela consegue atrair outros patrocinadores, outros, outras empresas e outros doadores que transformam a vida dela para sempre. Então, ela deixa de ser uma organização de porte X e vira outro outro tipo de organização. Então, essa visibilidade também é muito transformadora para o terceiro setor. E a gente sabe que, que as organizações têm muita dificuldade, às vezes, de trabalhar a sua comunicação. Elas são muito boas no que elas fazem, são muito boas nos atendimentos, no, sabem criar impacto social, sabem criar impacto social a baixo custo, mas, muitas vezes, elas não têm um know-how de como dar visibilidade a esse trabalho tão importante e bonito que elas fazem. E aí, onde a gente entra, eu acho que a gente pode ser... É onde a nossa maior contribuição é essa, é dar essa visibilidade.
0: Sim, vira um atestado né, de credibilidade você sair no Jornal Nacional, né, enfim, muda realmente a vida da organização. E falando nisso, então aproveitando esse gancho, Rafael, a gente escuta muito essa reclamação, né, esse lamento das pequenas organizações que elas têm dificuldade de, de entrar na mídia mesmo. Né? A gente sabe que faltam braços, geralmente, né? os recursos limitados são voltados para gerar impacto na ponta. Acaba que a maioria não tem uma área de comunicação estruturada, né? são os próprios empreendedores sociais ali que tentam vender essa história, mas sofrem para conseguir esse resultado e, e se reclama muito de, muitas vezes, se priorizar sempre as mesmas histórias ou os mesmos grandes empreendedores que são fontes mais fáceis né, para os jornalistas que são ali mais acessíveis, todo mundo conhece. O que, que você diria para uma pequena organização, seja do Criança Esperança ou de qualquer outro lugar que esteja nos ouvindo, como ela pode vender melhor essa pauta, essa história aí para aparecer na mídia local ou nacional que seja?
4: Eu acho que um ponto importante aqui é a, história, é a organização saber, é contar o que ela fez, assim, é, como é que eu disse, saber contar qual é o impacto que ela realmente fez. Então, é mostrar os resultados, ter transparência na sua prestação de contas, e quando eu falo prestação de contas aqui, não é falar de números, não é de contabilidade, mas é de, de mostrar realmente né, assim, o que foi feito com aquele dinheiro, que tipo de impacto eles fizeram na pauta? Que tipo de realidades ajudaram a transformar? Porque esses elementos são elementos muito fortes na hora da gente criar uma pauta, da gente contar uma história. E que, para o jornalista, isso é, muito, isso é muito importante. Então, assim, quando o jornalista vê que tem algo muito tangível, muito palpável para mostrar, isso fica muito mais fácil. Outra dica que eu daria aqui é a gente fugir dos jargões. A gente, no terceiro setor, adora um jargão, adora nomenclaturas difíceis, muito específicas, e que, muitas vezes distanciam a gente um pouco do grande público. Então, simplificar essa comunicação, trazê ela para um lugar mais conhecido, mais lugar comum, mais para, para as rodas de conversa, isso é importante também. Então, também, se simplificar um pouco desse, dessa nomenclatura que é utilizada para poder atingir um público maior, um público mais abrangente, ser um pouco mais democrático nessa comunicação. E também, assim, procurar organizações que já fazem esse trabalho, já, já olham um pequeno empreendedor social, por exemplo, o próprio Criança Esperança, um deles tem um trabalho fantástico, de fazer a seleção de projetos, não só nas capitais, mas também no interior do país, olhar para aquelas pequenas organizações que estão começando e que precisam ali se, serem alavancadas ainda. O próprio Praken também é uma plataforma que ela, ela é muito democrática e que ela procura também dar visibilidade às pequenas organizações. Você tem plataformas de crowdfunding, como o próprio Benfeitoria, que não só dão visibilidade para pequenas organizações, como ajudam elas ensinam elas a fazer sua campanha de comunicação, então, você já tem hoje, nesse ecossistema de cultura de educação, é vários players que trabalham, que olham para esse pequeno empreendedor social. Então, vale uma busca ativa para achar quem são essas pessoas, quem são essas organizações, porque a gente já tem algumas portas abertas para quem está começando e está tendo dificuldade de, de sair da sua bolha ali, no ponto de ser de comunicação.
0: Muito bom, Rafael. E para encerrar, eu queria te perguntar agora do outro lado, né? para quem é produtor de conteúdo. A gente viu nos anos recentes também pesquisas, por exemplo, do Google, falando do aumento intenso da busca por notícias felizes, notícias positivas na nos buscadores, e recentemente teve outra pesquisa aí do Instituto Reuters, que é até preocupante, falando de como as pessoas estão evitando se informar nos canais tradicionais, porque estão muito angustiadas com as notícias ruins. Nesse contexto, né falar de questões sociais dessa maneira inspiradora pode ser muito útil. Eu queria saber da experiência de vocês. É, é, tem uma boa audiência, um bom retorno da audiência, um bom engajamento, esse tipo de reportagem que trata de cultura de doação, de
4: organizações sociais, de pedidos de doação? Não, ele não só tem um grande engajamento, é, como ele tem uma capacidade de viralizar muito grande. Então, essas histórias inspiradoras, assim, elas têm uma capacidade tremenda, assim, de, de ganhar a vida própria e de atravessar vários canais de mídia e, e, naturalmente, você perder o controle da amplitude que essa matéria, que esse conteúdo pode ganhar. Então, é uma aposta sempre muito feliz. A gente sempre acreditou muito aqui na Globo, numa narrativa mais, não olhando para o problema, mas olhando para a solução e olhando para o... Por outro lado, né, assim, onde a gente pode chegar se a gente resolver isso? E não focando ali no problema e na tragédia, na desgraça, que tem muito, a gente sabe. Mas, assim, geralmente são cenários muito difíceis, situações de realidade muito difíceis, mas que não adianta muito se você só ficar olhando para aquela realidade sem você tentar olhar para uma solução e para o que pode ser feito de diferente. Então sempre eu acho que os produtores assim abordar essas questões difíceis, mas sempre do ponto de vista otimista e esperançoso, é buscando um resultado, né? olhando para frente, olhando para onde isso pode ser diferente. Eu acho que isso é sempre mais inspirador. eu acho que no momento também que a gente está saindo aí, pode Eu acho que deu de notícia ruim, né? Acho que isso também é um respiro para a audiência. Sim. Acho que muitas pessoas estão buscando isso, assim, não estão mais conseguindo, não estão tendo não mais estrutura psíquica para lidar com tantas notícias difíceis. Então, acho que tratar esses assuntos por esse viés do, da esperança, da solidariedade de um futuro melhor e de como a gente pode fazer diferente. Acho que, e trazendo bons exemplos, acho que é um caminho feliz para você atingir uma audiência e engajar mais. Muito
0: bom. Rafael, te agradeço por todos esses esclarecimentos e histórias que você trouxe hoje para a gente. Foi muito bom te ouvir. Fiquei com várias ideias de coisas que a gente pode fazer a mais no Instituto e nos nossos canais para contar melhor essas histórias e trazer mais gente para a doação.
4: Roberto, eu que te agradeço. Foi um prazer bater esse papo contigo. É, enfim, conta com a sempre que precisar. É sempre uma delícia falar desses sons.
0: Oh, Ó, mas antes de você ir, ficou faltando uma última coisa que é a nossa rodada relâmpago. Vamos lá. Vamos lá. É bem simples. Eu vou te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom?
4: Combinado.
0: Um. Qual foi a sua doação mais recente?
4: A minha doação mais recente foi agora para o Grande Esperança. Sempre que abre, tem uma doação ali, tradicionalmente que a gente faz para testar a plataforma de telefone.
0: Boa. Qual
4: que é a sua causa do coração? A minha causa do coração é a desigualdade social.
0: Uhum. E o que, que você doa, Rafael, que não é dinheiro?
4: Bem, além, além de ação de voluntariado, de doação de tempo, enfim, faço doações também de roupa, para as doações tradicionais, assim, o Natal, o
0: Agora, uma saia justa, cite uma
4: organização
0: ou projeto que você admira ou apoia e é pouco conhecido, mais gente devia conhecer.
4: Uau! Agora você me pegou dentro, eu tenho que pensar aqui para não pra não gerar ciúmes, peraí.
0: Exatamente, é polêmico sempre. Isso é sempre polêmico.
4: Olha, vou citar uma que eu sou muito fã aqui do Rio de Janeiro, ela não é tão pequena, mas ela não tem projeção nacional ainda, que é o Solar de Luz, que é uma escola que fica ali entre Panema e Copacabana, uma comunidade, enfim, super vulnerável, que faz um trabalho belíssimo, lindo errado. Muito bom.
0: Agora, Rafael, a última pergunta é sempre um desafio. A gente tem muitos ouvintes que são captadores de recursos e todo mundo tem o desafio permanente de convencer pessoas que não doam ainda ao doar. Então, eu queria pedir sua dica, o seu conselho. Que argumento você usa para convencer alguém a doar?
4: Eu acho que o exemplo, ele ajuda muito. Eu sempre acredito muito no poder das histórias, dos personagens. Então, eu acho que você contar histórias, você trazer personagens para essa defenda que essa captação, eu acho que essa é muito importante eu acho que a doação passa muito por uma questão de você, criar, você ter empatia com aquela história, você não doa pra uma organização você não doa para uma causa no fundo, no fundo você está se doando para uma pessoa para uma história, para um personagem e eu acho que é aí que tá o poder de mobilização Muito bom, bom. muito bom
0: Rafael, é isso, obrigada querido volte sempre que quiser
4: Obrigado Roberto, foi um prazer, um abração
1: Muito bom esse papo, Roberta. E, bom, uma das possibilidades dentro da cultura de doação que também podem ser exploradas e muito bem exploradas na mídia são os produtos sociais. Você acredita que tem gente que ainda não conhece o que é isso?
0: Pois é, Vanessa, mas se depender das dicas da Duda Schneider, logo, logo, todo mundo vai ter um produto social para chamar de seu. Duda, diga lá qual a novidade você trouxe hoje para gente no Merchando Bem.
2: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso Mexendo Bem. Hoje eu trago a dica dos produtos da Creamy, uma marca de dermocosméticos cruelty-free, ou seja, que não testa seus produtos em animais, e também vegan-friendly, além de ter suas embalagens recicláveis e certificadas pela Eu Reciclo. A venda dos produtos gera doações para diferentes instituições que podem ser escolhidas pelo consumidor na hora de finalizar a compra no e-commerce. Até o momento, já foram doados mais de 170 mil reais Gerando impacto positivo a mais de 40 ONGs por meio do movimento Quem Transforma, que conecta marcas e instituições. Para conhecer os produtos da Creamy e garantir o seu, acesse www.creamy.com.br. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Roberto, infelizmente o programa já está terminando, né? Mas acho que hoje a gente conseguiu explorar muito bem essa importância da mídia para fortalecer a cultura de doação no Brasil, né? A gente começou com essa reflexão do Paulo Lima, né, sobre como a gente coloca isso dentro da redação, e o Rafael veio aí com um exemplo super bacana de como isso funciona na prática, numa grande empresa de mídia e que tem efeitos incríveis. Sim,
0: vale a gente destacar mais uma vez a responsabilidade da mídia no fortalecimento do trabalho das OSCs né, do terceiro setor. Nos últimos anos, as organizações da sociedade civil têm sido alvo constante de fake news que muitas vezes afetam a reputação do terceiro setor como um todo. A gente já falou disso várias vezes aqui no programa. Basta uma rápida pesquisa em portais como Fatal Fake do G1 também é do Grupo Globo, né? ou a Lupa, do UOL, que denunciam fake news para encontrar várias notícias absurdas sobre o terceiro setor. Tem uma recente que dizia que o exército tinha apreendido ouro pertencente a ONGs da Amazônia. ONGs da Amazônia são uma, um foco constante desse tipo de notícia mentirosa. Mas, na verdade, esse ouro tinha sido apreendido em Goiás e vinha de um garimpo ilegal no Pará, ou seja, não tinha nada a ver com o terceiro setor. Por isso, é preciso ficar atento e sempre checar as informações que chegam até você, ouvinte, o que você compartilha, o que você vê outras pessoas compartilhando para né, esclarecer os fatos. E, claro, quanto mais as organizações aparecerem na mídia de maneira também positiva, com as soluções mais credibilidade a gente tem para combater esse tipo de fofoca maldosíssima, né? que é parte de um projeto político muito preocupante, que atenta contra a democracia, na verdade, não só contra o terceiro setor.
1: É, e pensando nesse papel da mídia, né, que pode vir até de outros lugares além do jornalismo, que você pode ter outras iniciativas que dão essa visibilidade para as doações. A gente falou aqui até sobre indicações culturais, de como isso é retratado numa novela, uma série de formas que você pode tratar o assunto da doação que aproximam os doadores que são tão desconfiados nesse universo, né, para trazer uma, uma perspectiva diferente, uma perspectiva boa e que abre aí a cabeça das pessoas, né? faz com que elas conheçam o trabalho tão incrível que é feito no, no terceiro setor brasileiro, enfim, em outros países.
0: Vanessa, eu vou complementar com uma dica aí para o terceiro setor, porque nas publicações da Editora MOL e na nossa central de impacto, a gente conta histórias de muitas organizações e empreendedores sociais, projetos sociais no Brasil inteiro. E um problema recorrente que a gente percebe é que muitas vezes as organizações, os empreendedores, enfim, quem está falando sobre a causa, parte do princípio que todo mundo entende já a importância daquele problema. E isso acaba afastando tanto o jornalista quanto o leitor, a audiência. assim, né? Porque para você, que é o um empreendedor social, talvez o assunto da educação pública seja o mais importante do mundo e você tenha mil fatos e dados na sua cabeça mas para mim, que não tem uma relação direta com o tema, que sou jornalista ali, começando a entender essa pauta, isso não vai me afetar e talvez eu não consiga enxergar a importância dessa notícia se você não me explicar melhor por que, que isso é tão relevante. Então, um exercício que eu acho que vale sempre fazer é pensar como você conta sobre a sua causa, sobre esse problema que você está tentando resolver, sobre o seu projeto social como se fosse alguém que está ouvindo pela primeira vez, como se você fosse contar isso para uma criança, sabe? Como que você explicaria isso? Para tentar ser o mais acessível e mais didático possível, porque isso vai ajudar as pessoas, mais pessoas, sejam jornalistas, produtores de conteúdo, possíveis grandes doadores, empresas parceiras, a entender a importância daquilo que você está fazendo. Outra questão que vale para todo mundo é estudar mesmo sobre storytelling, né? que é essa maneira como se contam histórias, tem um monte de curso online, recursos online para você aprender a fazer isso, a montar essa história de uma maneira que seja comovente, isso é da humanidade, nós amamos histórias enquanto seres humanos, então quando uma história é bem contada, ela tem muito mais chance de ser lembrada. E por último, eu ainda diria que assim, sempre leve em conta o fator humano, assim, né? As histórias geram mais empatia, como o Rafael falou, quando elas são baseadas na história de alguém, assim, né? E às vezes as organizações sofrem para escolher assim, esse personagem, porque claro que o trabalho do terceiro setor é coletivo, o trabalho da organização é feito por dezenas, centenas, milhares às vezes de pessoas, então escolher uma só para ser porta-voz ou para ser um representante daquele assunto pode parecer injusto, mas se você perde essa uma pessoa que pode gerar esse relacionamento, esse reconhecimento, essa representatividade e fala só em nome da organização inteira que há é um algo que a gente não consegue enxergar como humano, né? uma instituição é distante, acaba afastando. Então, ficam aí essas minhas dicas. Explique de maneira acessível, traga um personagem emocionante, real, que comprove, seja um exemplo daquilo que você está falando e estude storytelling para aprender a contar essa história isso é algo que todo mundo pode fazer e que depois pode te ajudar no discurso de vendas para doação na construção de um release para contar de um projeto ou mesmo quando você for dar uma entrevista para um repórter essas são as minhas recomendações calorosas
1: Bom, e as suas recomendações me deram vontade de dar um pequeno spoiler aqui, que não é tão spoiler, porque ele já está ali de alguma forma no nosso site, que o Instituto MOL está criando um curso, já está quase pronto, está quase saindo do forno, um curso de jornalismo para a solidariedade. Ou seja, essas dicas da Roberta ampliadas, né? um curso online gratuito, para jornalistas, para assessores, para quem trabalha com comunicação, para quem quer saber mais sobre o terceiro setor, o que, que acontece nele? Quais são as pautas que você pode trazer, muito diferente do que a gente já tá acostumado a ver aí todo tempo, ah, é a doação do Natal, a cartinha do Papai Noel, né? Ou a doação sempre ligado muito a, a motivos religiosos ou emergências, né, doar um cobertor, na campanha do agasalho, né? E a doação é muito mais do que isso. Então a gente criou um curso completo para comunicadores entenderem e encontrarem novas pautas, novos caminhos de pauta, que a gente está chamando, e trazer a dimensão humana para o centro, assim, como você colocou, Roberta. Trazer a história, que é o que vai comover, que é o que vai mover as pessoas. Tá ficando muito legal. Ah, eu tô
0: animadíssima com isso. Esse projeto é demais. E, enfim, todo mundo... Falar, ai, ah, meu Deus, um curso. Quando que eu vou ter tempo de fazer isso? Mas, gente, a gente fez um curso muito condensado, perfeito, que em duas horas você vai chegar lá, tem seis videoaulas, tem um monte de material complementar, tem lista de fonte, ideias de pautas para todos os dias do ano. Enfim, com esse curso a gente quer ampliar a cobertura sobre o assunto para ter mais qualidade, mais criatividade, mais diversidade, que é muito importante serve para mídias nacionais ou locais, ou para qualquer pessoa que é produtor de conteúdo. Outro dia eu vi esse dado, Vanessa, tem 500 mil pessoas que se consideram, são consideradas influencers no Brasil, o mesmo número de médicos. São então, todos porta-vozes, de alguma maneira, produtores de conteúdo, comunicadores, que também serão bem-vindos nesse curso. E o mais legal é que, aí, depois do curso, esse é o momento auge, a gente vai lançar o primeiro prêmio Molde um Jornalismo para a Solidariedade, que vai reconhecer e premiar o trabalho de profissionais e estudantes de jornalismo que contribuem para fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil. Para concorrer ao prêmio, vai ser preciso ter feito o curso e ter publicado uma reportagem ao longo desse ano de 2022 dentro do tema. A gente tem várias categorias, tem para áudio, tem para foto, tem para mídia impressa, tem para vídeo. Prêmio em dinheiro vai ser um sucesso esse prêmio e a gente quer também com isso incentivar que mais veículos e mais comunicadores, produzam conteúdo sobre o assunto.
1: É só acompanhar as nossas redes sociais, né? o arroba Instituto MOL, no Instagram e no LinkedIn, que a gente vai publicar todas as novidades sobre datas, enfim, para vocês acompanharem essa chamada incrível tanto do curso quanto do prêmio.
0: E é isso, gente. Por hoje é só. Nosso papo continua lá nas redes. Segue a gente, arroba Instituto MOL. E, semana que vem, estamos de volta. Tá quase acabando a temporada, não perde. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev. A produção é de Leonardo Neiva, o roteiro final e a direção são de Vanessa Henriques e Ana Ju Rodrigues, e o design é da Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL. As colunas são de a Rafaela Carvalho, da Duda Schneider e da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até mais!